Anjumashimnika pendengar setia Radio KBS Dan seperti biasa di hari Senin Saya di Jalvin Kobus ya Hadir untuk menemani waktu santai pendengar Bersama info-info terkini dari Korea Dimana lagi kalau bukan di AIS Anjumashimnika inilah Seoul Dan Jakarta Rasa Korea Itulah yang dirasakan oleh para pengunjung Event K-Lifestyle ASEAN 2021 Yang diadakan di sebuah mall di Jakarta kemarin Selain itu ada banyak hal seru yang bisa dilakukan oleh para pecinta Korea Selama event berlangsung Dan ingin tahu seperti apa keseruan K-Lifestyle di Jakarta kemarin Langsung saja simak ya Saya akan segera bagikan infonya Dengar setia radio KBSD manapun berada, tidak terasa ya hampir dua tahun sudah kita hidup dalam kondisi pandemi yang membuat kita harus merelakan banyak hal termasuk mimpi pendengar untuk jalan-jalan ke Korea. Saya yakin banget banyak pendengar semua yang dari sebelum pandemi sudah punya rencana untuk jalan-jalan ke Korea, tapi karena pandemi semuanya jadi harus ditunda kan? Dan memang mau gimana lagi ya pendengar ya, sampai saat ini pemerintah Korea memang masih belum membuka kembali pintu negaranya untuk wisatawan asing termasuk dari Indonesia. Tapi nih, untuk mengobati kerinduan masyarakat Indonesia akan wisata ke Korea, belum lama ini Kotra atau Korea Trade Investment Promotion Agency bekerjasama dengan KTO, Organisasi Pariwisata Korea, baru saja menggelar sebuah acara bertema K-Lifestyle ASEAN 2021 di Indonesia, tepatnya di Mall Central Park, Jakarta. Dan event ini menghadirkan berbagai produk Korea, mulai dari produk skincare, fashion, sampai merchandise K-pop idol. Dan mungkin di antara pendengar ada yang sempat datang ya ke acara ini kemarin karena acara ini digelar cukup lama pendengar mulai dari tanggal 9 sampai 14 November 2021 alias pekan lalu ya. Acara-acaranya sendiri menarik ya dan misalnya nih ada demo masak masakan Korea, talk show, kelas kecantikan, ada juga game-game seru seperti yang ada misalnya di dalam serial Squid Game dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Jakarta rasa Korea dan itulah yang dirasakan oleh semua pengunjung yang datang ke event ini kemarin. Mulai dari pintu masuknya saja sudah bernuansa Korea dengan gerbang berornamen khas kerajaan Joseon juga disambut oleh para panitia yang memakai baju tradisional Korea hanbok. Dan di dalam pameran, pengunjung nantinya bisa membeli produk-produk Korea yang biasa dipakai sehari-hari oleh masyarakat Korea. Dan dari sekian banyak jenis produk yang ada di pameran kemarin, produk kecantikan Korea atau K-Beauty jadi produk yang paling banyak diincar para pengunjung, khususnya para pengunjung wanita. Dan ini nggak heran pendengar ya, karena memang beberapa tahun belakangan ini produk K-Beauty sedang naik daun di Indonesia. Sebenarnya sudah berdekade-dekade ya. Dari masker wajah, serum, dan jenis skincare berbahan khas alami Korea lainnya jadi produk yang paling banyak dibutuhkan oleh para pecinta K-beauty di Indonesia. Selain itu, makanan khas Korea yang sering muncul dalam drama Korea juga tidak kalah menarik perhatian mendengar. Misalnya topoki dan juga mie instan khas Korea atau yang biasa kita kenal dengan ramyun. Dan selain itu, belum lagi dengan produk fashionnya ya. Semisal tas dan pakaian ala Korean style yang juga banyak dicari fashionista di Jakarta. Dan menurut Direktur Kotra untuk Asia Tenggara dan Oseania, Lee jong Sop. Tujuan dari pameran ini adalah agar masyarakat Indonesia bisa lebih kenal dengan produk-produk yang biasa dipakai masyarakat Korea sehari-hari. Selain itu, pameran ini digelar sebagai salah satu strategi Korea dalam memperluas produk ekspornya. Dan ia juga menambahkan Asia Tenggara punya potensi pasar yang sangat besar untuk produk-produk Korea. 
Dan yang menarik pendengarah dari perkembangan Korean Wave atau Hallyu sekarang adalah Hallyu bukan hanya digandrungi oleh kaum perempuan saja semenjak serial Squid Game booming. Karena banyak laki-laki yang semakin ingin tahu tentang Korea. Dan memang ya pendengar ya, popularitas produk-produk Korea tidak lepas dari pengaruh dunia hiburannya, khususnya dari industri film dan drama Korea yang diyakini paling berpengaruh dalam membentuk Korean Wave di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jadi sudah terbayangkan ya gimana serunya K-Lifestyle Ascent 2021 di Jakarta kemarin pendengar. Apalagi yang kemarin sempat datang dan merasakan langsung atmosfer belanja di Korea. Pasti puas banget ya. Tak perlu jauh-jauh terbang ke Korea tapi bisa beli produk-produk Korea yang biasa dipakai sehari-hari masyarakat Korea. Dan tentunya bisa mengobati kerinduan para pecinta Korea di Indonesia yang masih harus bersabar untuk jalan-jalan ke Korea. Ya, berikan balik lagi di AIS Anyohashi Mikanila Soul di KBS World Radio Siaran Bahasa Indonesia bareng saya Alvin Kobusia. Dan sekarang kita akan masih membahas tentang Hallyu pendengar. Yang belakangan ini terus jadi sorotan di dunia, apalagi kalau bukan serial TV asal Korea, Squid Game ya. Dan sejak tayang perdana tanggal 17 September lalu, Squid Game langsung menarik perhatian para pecinta film dalam maupun luar negeri. Dan berbagai prestasi pun satu persatu diraih oleh serial ini, termasuk menjadi tayangan drama yang paling banyak ditonton di Netflix. Squid Game juga sempat duduk di peringkat pertama dalam kategori Today's Top 10 Netflix di 94 negara sejak pemutaran perdananya termasuk di Amerika Serikat. Dan belum cukup sampai di situ nih, kabar terbaru menyebutkan serial fenomenal Squid Game berhasil mengalahkan popularitas serial TV dunia lainnya yaitu Game of Thrones. Dan penilaian yang dilakukan oleh sebuah perusahaan analisis konten ini menghitung konten video yang ada di Youtube. Dan sebanyak 129.000 video dari drama survival tersebut termasuk trailer resmi, video reaksi buatan penggemar, dan video game telah di tonton sampai 17 miliar kali di YouTube. Dan dalam hitungan ini juga terlihat banyaknya interaksi yang dilakukan oleh penonton di YouTube termasuk like, dislike dan komentar sebanyak 533 juta interaksi, setengah miliar pendengar. Dan sementara untuk serial Game of Thrones yang tayang pada tahun 2011 itu untuk pencatat penayangan gabungan sebanyak 16,9 kali dari 420 ribu video YouTube yang diunggah. Game of Thrones sendiri butuh waktu sampai satu dekade ya, 10 tahun untuk bisa meraih viewer sebanyak itu dan interaksi sebanyak 233 juta kali. Dan dari Squid Game, konten video buatan penggemar yang paling banyak ditonton adalah video-video animasi seperti Pro Squid Game Players Be Like. Dan ini adalah sebuah video yang membayangkan kalau pemain handal Squid Game dengan mudah hanya menerobos semua tantangan. Jadi nanti bakal ada kali ya pro Squid Game players. <laughs> dan sejak dirilis Squid Game memang menarik bar perhatian para penonton global ya dan jadi serial Netflix yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah dengan lebih dari 140 juta rumah tangga yang menonton serial tersebut dalam 4 minggu pertama pasca debutnya. Dan setelah kesuksesan besar ini, banyak penggemar-penggemar Squid Game yang bertanya-tanya apakah akan ada season keduanya. Dan walaupun sempat ada berita yang menyebut sang sutradara sekaligus penulis ceritanya Huang Dok Hyuk menolak untuk membuat serial selanjutnya, tapi nih demi memenuhi permintaan dan ekspektasi global ya, ia mengkonfirmasi akan membuat season kedua dari Squid Game. Dan ini tentunya kabar baik ya untuk semua penggemar Squid Game, termasuk saya yang sebenarnya juga berharap akan ada season keduanya, karena terlihat sekali di endingnya dibuat ngegantung dan terbuka untuk semua kemungkinan. Dan ini juga setelah melihat kesuksesan yang begitu besar di mancanegara ya, sepertinya membuat sang sutradara lebih optimis untuk mengerjakan Squid Game musim kedua.
Dan kalau gitu saya ucapkan selamat tentunya untuk Squid Game, sutradara para aktornya dan semua yang terlibat di balik layar Squid Game karena sudah berhasil menciptakan sebuah karya yang bisa sangat disukai warga di seluruh dunia. Dan berkat Squid Game juga banyak orang-orang yang sebelumnya tidak tertarik dan tidak tahu apa-apa tentang Korea jadi lebih penasaran dan mau mencari tahu tentang uh, mencari tahu lebih jauh tentang negara asal permainan-permainan tradisional dalam Squid Game ini. Dan sekarang kita tunggu saja bareng-bareng ya season kedua dari Squid Game. Apakah season keduanya nanti bisa sesukses season pertamanya? Dan bersamaan dengan skema kehidupan baru di Korea Living with COVID-19, satu persatu destinasi wisata Korea pun mulai dibuka kembali untuk umum pendengar. Di antaranya adalah tujuh jalur pendakian di area demilitaris, demilitarisasi uh, DMZ ya, demilitarisasi zone. Dan yang lebih kita kenal dengan zona demilitarisasi area perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Dan kabarnya jalur-jalur pendakian yang ada di bagian utara Korea Selatan ini akan mulai dibuka untuk umum tanggal 20 November dan bisa diakses dengan gratis. Salah satunya adalah jalur pendakian di daerah Paju yang baru dibuka pada bulan April 2019 lalu bersama dengan jalur pendakian kosong dan juga Chorwon. Tamun harus ditutup sementara sama akibat pandemi COVID-19. Dan berbeda dengan jalur Paju yang akan dibuka, jalur pendakian Chorwon akan tetap ditutup untuk sementara waktu dalam rangka pemeliharaan dan perlindungan burung yang tengah bermigrasi. Sementara itu, pemerintah juga telah membuka jalur pendakian baru di daerah perbatasan barat Kuangha dan provinsi Kangwon, Huachon, dan Yanggu. Di MZ atau zona demilitarisasi ini adalah wilayah yang menyimpan banyak sejarah bagi kedua Korea pendengar. Dengan panjang sekitar 250 km dan lebar 4 km, DMZ jadi salah satu perbatasan di dunia yang sangat ketat penjagaannya sejak Perang Korea berakhir tahun 1953 dengan status gencatan senjata. Di wilayah DMZ juga ada banyak destinasi wisata sejarah yang bisa dikunjungi, kebanyakan berupa museum dan di beberapa titik ada gardu pandang tempat di mana para wisatawan bisa melihat langsung kehidupan warga Korea Utara. Dan daerah DMZ beserta jalur pendakiannya pun bisa dikunjungi secara gratis dengan beberapa syarat tertentu Seperti melakukan reservasi di web resmi DMZ Peace Road atau DMZWalk.com Dan wisatawan harus bisa membuktikan sudah divaksin lengkap dan bukti negatif virus COVID-19 dalam kurun waktu 3 hari Dan dengan dibukanya kembali 7 jalur pendakian di DMZ diharapkan bisa jadi peluang untuk memulihkan pariwisata Di wilayah DMZ sebagai objek wisata perdamaian dan ekologi kelas dunia yang disebut-sebut sebagai gletser terakhir dingin. Dan wilayah DMZ memang menarik sekali ya pendengar ya. Destinasi dark tourism ini juga seringkali bikin penasaran. Seperti apa sih kondisinya di sana? Apakah seseram yang dibilang orang? Atau malah lebih jauh friendly dari apa yang kita bayangkan? Tapi katanya sih ya, DMZ sekarang sudah tidak seseram dulu karena sudah didesain menjadi tempat wisata dan suasana di sana jadi lebih ramah untuk wisatawan. Saya sendiri pribadi ini belum pernah berkunjung ke DMZ uh, Berkunjung pernah ya Tapi belum pernah menyusuri jalur pendakiannya pendengar Tapi wisata ke DMZ sudah masuk ke dalam list jalan saya Dan jadi kalau nanti saya ada kesempatan Saya pasti bakal jalan-jalan ke sana ya Begitu juga dengan pendengar yang juga ingin tahu lebih banyak Tentang wilayah perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara Jangan lupa nanti untuk berkunjung ke DMZ Saat pendengar jalan-jalan ke Korea nanti
Ya pendengar, kembali lagi bersama saya di Jalvin Kumpulsia Masih di Ais Anjong Hasmi Gani Lasol Di KBS World Radio Siaran Bahasa Indonesia Dan ajang pencarian bakat Biasanya hanya ditujukan untuk para idol Atau penyanyi utamanya saja ya Tapi ini pendengar, belakangan ini yang lagi ramai di Korea Adalah sebuah ajang pencarian bakat Yang menampilkan profesi dancer Sebagai kontestan utamanya Dan Street Woman Fighter Sebuah ajang pencarian bakat Untuk para dancer sukses mencuri Perhatian masyarakat Korea Selatan Karena telah menampilkan sebuah kontes bakat Yang lain dari biasanya Berbeda dari kontes bakat lainnya yang biasanya hanya menampilkan dancer sebagai penari latar, di Street Woman Fighter seluruh kontestan yang merupakan dancer dapat tampil sebagai pemain utama di atas panggung dan dihormati tidak hanya sebagai penari latar saja tapi juga masing-masing karakter dari tiap kontestan. Dan para kontestan ini juga datang dari berbagai latar belakang seperti dosen universitas, pemilik studio tari dan pelatih tari di akademi dan juga lainnya. Adapun program ini pertama kali tayang di bulan Agustus dan berakhir di tanggal 26 Oktober lalu. Street Woman Fighter juga tidak hanya menyajikan kemampuan para kontestan di atas panggung, tapi juga kisah perjuangan mereka di balik layar. Dan karena itulah program ini bisa menarik perhatian masyarakat Korea. Dan sejak pertama tayang, program ini telah menempati peringkat pertama dalam berbagai indeks dan jumlah kumulatif penayangan video yang dirilis di Youtube. Resminya mencapai 340 juta kali penayangan. Sang sutradara Choi Jong-nam turut bereaksi menanggapi kesuksesan programnya tersebut dengan mengatakan bahwa semua dancer bekerja dengan semangat kompetitif di setiap misi. Ia juga menambahkan tugas atau misi yang harus dipenuhi para dancer bukanlah satu-satunya sorotan dari acara tersebut, tapi proses selama para dancer bersiap untuk melakukan misi juga jadi poin utama dari acara ini. Sementara itu Aiki yang merupakan leader dari grup Hook juga mengungkapkan pendapatnya kenapa program ini bisa diterima sangat baik. Menurutnya program ini tidak hanya menampilkan kontes dance saja tapi juga bisa mengungkap kepribadian sebenarnya para dancer yang tidak ditutup-tutupi dari para penggemar. Dan menyusul kesuksesan ini pihak Street Woman Fighter akan menggelar konser langsung di enam kota besar di Korea salah satunya Seoul dan siapa yang sangka ya tiket konser yang mulai dijual sejak 22 Oktober lalu langsung habis hanya dalam waktu satu menit saja pendengar Satu menit sudah habis tiketnya Dan walaupun sempat ada kontroversi Penjualan tiket tadi membuktikan bahwa Street Woman Fighter tetap dicintai oleh masyarakat Korea Terlepas dari kontroversinya dan konser pertama akan diadakan di Seoul tanggal 20 November, kemudian di Busan 27 November. Konser ketiga akan digelar di Gwangju tanggal 4 Desember. Konser berikutnya keempat di Daegu pada 12 Desember. Lalu dua konser terakhir tanggal 18 dan 25 Desember di Changwon dan juga Incheon. Dan banyak yang bertanya apakah ada season kedua untuk program ini? Jawabannya nih, menurut tim produksi kemungkinan besar akan ada season keduanya. Dan salah seorang produsernya juga berharap di season kedua nanti, tim dance pria juga bisa ikut ber partisipasi dan ajang pencarian bakat yang satu ini memang unik ya pendengar ya para dancer yang biasanya tampil sebagai aktor latar kini bisa tampil sebagai maksimal menunjukkan bakat dance-nya sebagai tokoh utama di atas panggung dan serunya lagi di tiap episodenya selalu ada misi-misi khusus yang harus dijalani oleh kedelapan tim kontestan sampai akhirnya tim Hollybank yang terpilih sebagai juara utama dan meraih hadiah utama 50 juta won alias sampai setengah miliar ya Seru dan menegangkan, sayangnya sampai saat ini belum ada kabar nih tentang kapan season kedua akan dimulai. Tapi tetap kita tunggu saja pendengar ya.
Dan selanjutnya kabar bahagia untuk seluruh karat yang masih terus setia mendengarkan Radio KBS. Kali ini saya punya kabar tentang kesuksesan konser online Seventeen tanggal 14 November lalu. Ya, jadi hari Minggu kemarin Seventeen berhasil menghipnotis semua penggemarnya lewat konser penuh cinta yang bertajuk The Power of Love. Dan walaupun Seventeen tidak tampil full tim, tidak sedikit pun mengurangi kemeriahan suasana konser online yang digelar selama kurang lebih tiga jam itu ya. Dua member mereka, Jun dan DA, tidak bisa tampil bersama dalam konser karena tengah berada di Cina. Dan jauh sebelum konser, mereka berdua memutuskan untuk pulang ke Cina untuk bertemu dengan keluarga dan melakukan kegiatan mereka di sana. Namun begitu, Seventeen memberi kejutan bagi para karat dengan menghadirkan Jun dan DA yang menyapa para karat lewat video call. Dan kehadiran mereka walaupun hanya lewat video call tetap membuat karat bahagia karena mereka tetap bisa menonton idola mereka dari panggung yang sama. Dan dalam konser kemarin ini, Seventeen membawakan lagu-lagu andalan mereka seperti Crush, Anyone, dan Clap yang diaransemen ulang dalam versi rock dan membuat lagu Clap terdengar lebih segar dan bersemangat. Penampilan selanjutnya dari unit tim hip-hop ada Scoops, Won Woo, Min Q, dan Vernon yang membawakan lagu Check In dan Game Boy. Sementara itu dari tim vokal, Jonghan Joshua, Wuzi, DK, dan Sungwan membawakan lagu Pinwheel dan Imperfect Love. Kemudian member Dino dan Hoshi tampil solo, masing-masing membawakan lagu Last Order dan Spider. Kabar baiknya lagi nih pendengar, konser Seventeen kemarin baru bagian pertama alias akan ada konser kedua yang akan digelar tanggal 21 November nanti, berarti weekend ini ya. Jadi kalau di konser pertama kemarin Seventeen mengusung subtema power, untuk konser kedua nanti subtema yang akan dibawa adalah love. Dan bulan November ini sepertinya jadi bulan yang membahagiakannya untuk para karat karena idola mereka menggelar konser online sampai dua kali dalam sebulan. Dan kalau konser pertamanya kemarin bisa super sukses, sepertinya di konser kedua nanti juga tidak akan kalah meriah. Dan akan ada lebih banyak kejutan untuk para karat yang hadir di konser nanti. Jadi membuat semua karat yang sudah beli tiket konsernya, jangan sampai lupa tanggal 21 November. Masih ada satu lagi konser Seventeen untuk kalian semua ya. Tidak terasa waktu kebersamaan saya dengan pendengar semua sudah habis, tapi tidak perlu khawatir pendengar. Untuk pendengar yang masih haus akan info-info terkini dari Korea, Ais hadir untuk pendengar dari hari Senin sampai Kamis di jam yang sama. Dan semoga info yang saya bagikan tadi bisa jadi hiburan dan inspirasi untuk pendengar semua ya. Saya DJ Alvin Kobus yang undur diri, sampai ketemu lagi. Neldo Hamgeheo.